0: kale Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 35. Episode. Diese Folge hat Überlänge. Im ersten Teil verschaffen wir uns einen Überblick über die Taufdiskussion zur Zeit der Reformation. Zusätzlich sehen wir uns in einem zweiten Teil die unterschiedlichen Begründungslinien an, wie sie sich bis in die heutige Zeit durchgehalten haben. Es ist eine ungelöste Frage seit 500 Jahren. Auf der einen Seite die Befürworter der Säuglingstaufe, auf der anderen Seite die der Glaubenstaufe. Es wird zwar nicht mehr gestritten wie damals, aber entscheidende Differenzen, auch wenn sie abgemildert wurden, bestehen immer noch. Woran liegt das? Könnte man nicht meinen, dass gewisse Variationen in der Taufpraxis vertretbar wären? Warum hält sich dieser Konflikt so lange? Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass es nicht isoliert um die Form der Taufe geht, sondern um die dahinterliegenden theologischen Ansätze, also das Verständnis von Gnade und Glaube, das Wirken des Geistes, die neue Geburt in Christus, die Mündigkeit des Einzelnen und das Wesen von Kirche an sich. Und es fällt auf, dass die Bruchlinie bei diesem Thema nicht so sehr zwischen evangelisch und katholisch verläuft, sondern erstaunlicherweise innerhalb der Reformationskirchen. Die Säuglingstaufe wird von lutherischen und reformierten Kirchen zwar unterschiedlich begründet, aber grundsätzlich befürwortet. Die Glaubenstaufe dagegen wird von Täuferkirchen und den meisten historisch späteren Freikirchen vertreten. An der Thematik Taufe lässt sich offenbar studieren, wie das reformatorische Prinzip Sola Scriptura bis heute unterschiedlich ausgelegt wird und nicht zwingend zu Korrekturen an kirchlichen Traditionen führt. Erstens die Anfänge in der Reformation. Anfang des 16. Jahrhunderts war die Säuglingstaufe gängige Praxis. Die Gesellschaft galt schon lange als christianisiert, sie war ein Corpus Christianum, ein christlicher Volkskörper. Mit der Taufe wurden Säuglinge zu Christen und buchstäblich in diesen Volkskörper einverleibt. Es gab keine Alternative. Wer sich weigerte, seine Kinder taufen zu lassen, wurde zum Feind des religiös-staatlichen Systems. Genau hier müssen wir beginnen, um die Anfangsdynamiken zu verstehen. Seit längerem hatte sich eine antiklerikale Stimmung aufgebaut. Als die Hoffnung schwand, dass der katholische Priesterstand inklusive der kirchlichen Hierarchie grundlegend reformiert werden könne, gingen die unteren Stände dazu über, die Reform der Christenheit selbst in die Hand zu nehmen. Laien lasen die Bibel und erkannten ihre Handlungsfähigkeit. Sie hatten zwar offiziell keine politische Macht, konnten sich aber dem gesellschaftlichen Druck verweigern. Die Verweigerung der Säuglingstaufe war eine Form des zivilen Ungehorsams. Es war quasi der Testfall, ob man noch mit dem alten staatskirchlichen System kollaborierte oder ob man sich schon widersetzte. Hieraus erklärt sich, dass zu Beginn alle Reformatoren die Legitimität der Säuglingstaufe anzweifelten. In Wittenberg der frühe Martin Luther, aber noch viel mehr Andreas Bodenstein von Karlstadt, Thomas Münzer und die Zwickauer Propheten. Von Münzer ist die berühmte Kritik überliefert, Zitat, Die rechte Taufe ist nicht verstanden, darum ist der Eingang zur Christenheit zum vierschen Affenspiel geworden, Zitat Ende. Auch in Zürich stellte sich Huldrich Zwingli anfangs noch gegen die Säuglingstaufe. Bereits 1521 nannte er es einen Aberglauben, dass die Taufe die Erbsünde von Neugeborenen abwasche. Dennoch plädierte er nicht für eine Abschaffung der Säuglingstaufe. Die Zögerlichkeit der Hauptreformatoren eröffnete den Raum für radikalere Ansätze. Im Frühjahr 1524 lehnte der ehemalige Priester Wilhelm Reublin die Säuglingstaufe öffentlich ab und ermutigte Eltern, ihre Kinder nicht zur Taufe zu bringen. Ende des Jahres 1524 musste sich Felix Manns wegen seiner Taufansichten vor dem Rat in Zürich verantworten. Er schrieb, sie, gemeint sind die Gelehrten, wissen auch viel besser, als es jemand darlegen kann, dass Christus die Kindertaufe nicht gelehrt hat dass auch die Apostel sie nicht geübt haben, sondern dass entsprechend dem Sinn der Taufe allein die getauft werden sollen, die sich bessern, ein neues Leben annehmen, den Lastern absterben, mit Christus begraben werden und mit ihm in Erneuerung des Lebens aus der Taufe auferstehen. Zitat Ende. Zweitens von der Verweigerung zur Aktion. Anfang 1525, kam es zu den ersten Glaubenstaufen in Zürich. Aus Sicht der Täufer waren sie selbst konsequenter als die restlichen Reformatoren. Taufe sollte nicht nur eine gesellschaftliche Konvention sein oder ein leeres kirchliches Ritual ohne Konsequenzen. Stattdessen wurden die Täuflinge herausgefordert, ihren Glauben öffentlich zu bekennen und sich zu einem Leben in der Nachfolge Christi und in christlicher Gemeinschaft zu verpflichten. Damit verweigerten sich die Täufer dem volkskirchlichen Ansatz und sammelten Gläubige in Kontrastgemeinschaften. In früheren Episoden kam bereits zur Sprache, dass die Täufergemeinschaften keinen einheitlichen Ursprung und auch keine einheitliche Theologie hatten. Dementsprechend ist es bei den Tauferständnissen. Allen gemeinsam war die Ablehnung der Säuglingstaufe, aber die Begründung der Glaubenstaufe war recht unterschiedlich. Bei Konrad Grebel und Felix Manns, den ersten Täufern in Zürich, lag der Akzent darauf, dass Taufe ein äußeres Zeichen für ein inneres geistliches Geschehen ist. Der Theologieprofessor Balthasar Hubmeier legte hohen Wert auf den Christusbezug, den Zusammenhang von Wort Gottes und Taufe und dass Gläubige sich öffentlich verpflichteten, ihr Leben zu bessern. Hans Huth, der Täufermissionar in Mitteldeutschland und Österreich, sprach von einer Versiegelung der Gläubigen für das Endgericht. Pilgrim Marpeck und sein Netzwerk betonten, dass die äußere Wassertaufe ein unterstützendes Mitzeugnis für das innere Zeugnis des Heiligen Geistes sei. Menno Simons, der Namensgeber der Mennoniten, stellte heraus, dass zur Taufe auch die Bereitschaft zum Gehorsam gegenüber Christus gehöre. In den sieben Schleitheimer Artikeln von 1527, die später für viele Täufergemeinschaften zur Orientierung wurden, wird die Taufe ganz am Anfang verhandelt. Dort steht, die Taufe soll all denen gegeben werden, die über die Buße und Änderung des Lebens belehrt worden sind und wahrhaftig glauben, dass ihre Sünden durch Christus hinweggenommen sind. Und all denen, die wandeln wollen in der Auferstehung Jesu Christi und mit ihm in den Tod begraben sein wollen, auf dass sie mit ihm auferstehen mögen, und allen denen, die es in solcher Meinung von uns begehren und von sich selbst ausfordern. Damit wird jede Kindertaufe ausgeschlossen, des Papstes höchster und erster Greuel. Zitat Ende. Drittens Gegenwind von den Hauptreformatoren. Sowohl bei Huldrich Zwingli als auch bei Martin Luther können wir beobachten, dass beide nach anfänglicher Unsicherheit erneut die Säuglingstaufe befürworteten. Wie kam es zu diesem Schwenk? Möglicherweise haben sie befürchtet, dass durch die Verweigerung der Täufer gegenüber dem gesellschaftlichen System die Reformation insgesamt gefährdet sein würde. Fraglich ist jedenfalls, ob es bei den Hauptreformatoren wirklich theologische Gründe waren, die sie erneut zu Befürwortern der Säuglingstaufe machten, oder ob es eher politisch-strategische Gründe waren und die vermeintlich biblische Herleitung erst später ergänzt wurde. Auf jeden Fall fingen sie an, die Täufer als Wiedertäufer zu verunglimpfen und damit zu kriminalisieren. Den Täufern wurde zu Unrecht vorgeworfen, die bedingungslose Gnade Gottes zu verachten und erneut in die Werkgerechtigkeit des Alten Testaments zurückzufallen. Bei Martin Luther lässt sich die Begründung der Säuglingstaufe folgendermaßen skizzieren. Zunächst wandte er sich gegen die katholische Sakramentslehre, bei der die Taufe der Säuglinge auch dann gültig ist, wenn das zu taufende Kind selbst nicht glaubt. Katholisch liegt die Betonung auf der glaubenden Gemeinde, die den Säugling umgibt. Für Luther dagegen war der Glaube des Täuflings unverzichtbar. Er betonte ja gerade die Gnade Gottes und den Glauben als Geschenk, der zwar allein ausreiche, aber doch nötig sei, um vor Gott gerecht zu werden. Wie stand es aber bei Säuglingen mit dem Glauben? Zeitweise postulierte Luther einen verborgenen Säuglingsglauben, um damit der Taufe Sinn zu verleihen. Später betonte er, dass die Taufe ein Ausdruck der Verkündigung der Gnade Gottes am Menschen sei. Weil der Mensch einen unfreien Willen habe und durch die Erbsünde belastet sei, brauche er die vorauslaufende Gnade Gottes, die in der Taufe zum Ausdruck kommt. Danach sei die Taufe nicht eine Konsequenz des Gläubigwerdens, sondern der von Gott geschenkte Glaube empfange die Taufe. Und weil alle Menschen vor Gott unwürdig und unvollkommen sind und alle dieser Gnade bedürfen, deswegen können und sollen auch unmündige Kinder getauft werden. Wichtig ist dabei, dass die Taufhandlung als verkündigendes Wort Gottes verstanden wird. Der Täufling selbst ist dabei allein empfangender. Mit dieser Begründung näherte sich Luther wieder deutlich dem altkirchlich-sakramentalen Taufverständnis an. Vereinzelt berief er sich sogar auf die jahrhundertelange Tauftradition, durch die Gott an den Menschen gewirkt habe. Das allerdings ist irritierend hatte die Reformation nicht gerade angesetzt, kirchliche Traditionen anhand des biblischen Textbefundes zu korrigieren, egal wie lange sie bereits bestanden. Huldrich Zwingli lieferte eine andere Begründung für die Säuglingstaufe. Die reformierte Lehre, die später durch Johannes Calvin verfeinert wurde, wollte die Taufe rein symbolisch verstehen. Innerhalb der Taufhandlung gab es dementsprechend keinerlei göttliche Magie, Taufe wurde als Bundeszeichen gedeutet. So wie im Alten Testament Säuglinge beschnitten wurden, sollten diese im Neuen Bund getauft werden. Die Taufe war damit so etwas wie eine Christusbeschneidung. Man ging davon aus, dass im Säugling bereits ein verborgener Same von Buße und Glaube gelegt war, der später, also nach der Taufe, zur Entfaltung kommen würde. Aber ist das nicht ein Seltsamer Rückgriff auf das Alte Testament? Es lässt sich wohl nur wirklich verstehen, wenn man das dahinterliegende Bild einer theokratisch organisierten Gesellschaft erkennt. Während Luther die Zwei-Reiche-Lehre formulierte, also weltliches und geistliches Reich trennte, griff man in der reformierten Tradition stärker auf das Alte Testament zurück. Das Volk Israel galt als Muster, um ein christliches Gemeinwesen zu gestalten. Viertens. Verurteilung der Täuferbewegung. Die breitflächige Verweigerung der Säuglingstaufe und Durchführung der Glaubenstaufe war nur eine kurze Episode im Reformationsgeschehen. Zwölf Jahre nach Anschlag der 95 Thesen wurde auf dem Zweiten Reichstag zu Speyer das Wiedertäufermandat erlassen. Damit wurden alle Taufgesinnten per landesweiten Gesetz verfolgt und bestraft oder sogar hingerichtet. Katholische und Evangelische waren sich darin einig, dass die Täufer das eigentliche Problem waren. 1530 wurden in der lutherischen Bekenntnisschrift der Confessio Augustana die sogenannten Wiedertäufer mehrfach verdammt. Es ist eine offene, konfessionelle Wunde, dass bis heute, nicht nur einzelne Lehrüberzeugungen abgelehnt werden, sondern ganze Personengruppen, die sich mit der Täufertradition verbunden fühlen. Fünftens, Geschichte der Freikirchen. Im 16. Jahrhundert, also während der Reformationszeit und danach, hatten es Gemeinschaften, die die Säuglingstaufe verweigerten, sehr schwer. Das ist im Rahmen dieses Podcasts schon mehrfach thematisiert worden. Mit Beginn des 17. Jahrhunderts nahmen neue freikirchliche Bewegungen die täuferischen Überzeugungen auf und begannen sich zu verbreiten. So insbesondere die Baptisten, deren Name sich von dem griechischen Wort baptizein, zu deutsch untertauchen, ableitet. Weil das damalige Europa allerdings konfessionell noch nicht so tolerant war, wanderten viele nach Nordamerika aus. 6. Ökumenische Gespräche in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entfachte der herausragende reformierte Theologe Karl Barth erneut die Diskussion um die Säuglingstaufe. In seiner kirchlichen Dogmatik unterschied er zwischen Geisttaufe und Wassertaufe. Unter Geisttaufe verstand er Gottes Wirken im Menschen, die Wassertaufe dagegen verstand er als Antwort des Glaubens. In seinen Ausführungen brachte er viele biblisch-theologische Gründe gegen die Säuglingstaufe vor. Letztendlich plädierte er aber nicht für deren Abschaffung. 1977 kam es zum Dialog zwischen Baptisten und den reformierten Kirchen. 1990 gab es einen baptistisch-lutherischen Gesprächsprozess. 2008 haben viele verschiedene christliche Kirchen, nicht alle, eine gegenseitige Taufanerkennung vereinbart. All dieses sind bedeutsame Versuche, das Trennende zwischen den Kirchen zu überwinden. Allerdings gestaltet sich die gegenseitige Anerkennung von Säuglingstaufe und Glaubenstaufe noch immer schwierig. Um dieses besser nachvollziehen zu können, führen wir uns in einem zweiten Teil die inhaltlichen Positionen noch einmal genauer vor Augen. Zunächst soll betont werden, was alle unterschiedlichen Ansichten über die Taufe gemeinsam haben. Einig ist man sich, dass die Praxis der Wassertaufe grundlegend wichtig, also nicht nebensächlich ist. Jesus hat zwar nicht selbst getauft, diesen Auftrag aber an seine Nachfolger weitergegeben. Durch die Taufe handelt Gott am Menschen. Die Themen Gnade und Glaube sind eng damit verbunden und auch die Integration in eine christliche Gemeinschaft und die Unterweisung in christlicher Lebensführung gehören dazu. Taufe ist Ausdruck der Verbundenheit mit Christi Tod und seiner Auferstehung. Es geht um einen Bezug zum Thema Sündenvergebung, dem Wirken des Geistes und der Befreiung zu einem neuen Leben. Dieses neue Leben ist zugleich Geschenk als auch ein beständiger Wachstumsprozess. Einig ist man sich auch darüber, dass, egal welche Form der Taufe praktiziert wird, diese immer missbraucht werden kann, nämlich indem sie entweder zu einem leeren Ritual oder als bloß menschliche Gegenleistung für Gottes Gnade verstanden wird. Und man ist sich inzwischen auch darüber einig, dass im Neuen Testament weder die Praxis der Glaubenstaufe eindeutig bewiesen, noch die Praxis der Säuglingstaufe zu 100% ausgeschlossen werden kann. Wenn es also so viele Gemeinsamkeiten gibt, mag man fragen, warum noch Konflikte? Um dieses besser zu verstehen, muss man sich die unterschiedlichen Begründungen, die sich seit der Reformation kaum wesentlich verändert haben, genauer ansehen. Dabei ist es wichtig, das evangelische Sola Scriptura-Prinzip im Hinterkopf zu behalten. Welche Rolle spielt also der biblische Textbefund, um kirchliche Traditionen zu begründen oder zu korrigieren? Beginnen wir mit der Säuglingstaufe. Gerade im Zusammenhang mit dem 500-jährigen Reformationsjubiläum finden wir neuere Bekräftigungen der Säuglingstaufpraxis. Der Begründungsgang geht in etwa so. Der christliche Gott ist ein Gott der bedingungslosen Gnade. Jeder Mensch soll das Geschenk dieser liebevollen Zuwendung Gottes erhalten. Die Taufe ist Verkündigung und Ausdruck dieser vorauslaufenden Gnade Gottes. Mit der Taufe wird dem Säugling das Gottes zugesprochen und dieser in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen. Als biblischer Beleg wird Folgendes angeführt. Erstens. Im Missionsbefehl von Jesus am Ende des Matthäus-Evangeliums geht es darum, alle Menschen zu Jüngern zu machen, sie zu taufen und zu lehren. Man sagt, mit alle sind auch Säuglinge gemeint. Dabei muss man aber kritisch rückfragen, ob man nicht ebenso auch Zwangstaufen an Erwachsenen rechtfertigen könnte. Zweitens wird darauf hingewiesen, dass auch Kindern das Reich Gottes zugesprochen wird und in ihnen der Geist Gottes wirkt dass in Kindern Gottes Geist wirkt, wird niemand bestreiten. Fraglich ist aber, ob das durch eine Taufe zum Ausdruck gebracht werden sollte. Markus 10, die Bibelstelle, auf die man sich häufig beruft, ist ein Argument für die Segnung von Kleinkindern und nicht für deren Taufe. Drittens, in lutherischer Argumentation wird manchmal herausgestellt, dass gerade in Bezug auf einen verletzlichen und hilflosen Säugling am besten und schönsten zum Ausdruck käme, dass Gottes Gnade bedingungslos sei. Das ist an sich ein guter Gedanke. Er wird in der Bibel aber nirgends mit der Taufe in Verbindung gebracht. Viertens, Reformierte berufen sich auf einen Vers in Kolosser 2, in dem der Begriff Taufe in einem Satz mit dem Begriff Beschneidung vorkommt. Wenn man diese Passage aber mit anderen Paulusstellen kombiniert, erkennt man, dass Paulus von einer inneren Beschneidung des Herzens spricht und nicht von der Wassertaufe. Fünftens, häufig wird auch auf die sogenannten Haustaufen in der Apostelgeschichte verwiesen, also die Formulierung, er und sein ganzes Haus ließen sich taufen. Möglicherweise bedeutet dieses, dass Säuglinge mitgetauft wurden. Sicher kann man das aber nicht sagen. Fazit, der exegetische Befund für eine Säuglingstaufpraxis ist äußerst dünn. Dieses führt aber keineswegs zu einer Verunsicherung oder einem Überdenken der Tradition. Im Gegenteil, man sagt, weil es im Neuen Testament nicht ausdrücklich verboten ist, spricht nichts dagegen, es beizubehalten. Die Argumentation geht dann folgendermaßen weiter. Zur Zeit des Neuen Testaments sei die Urgemeinde in einer Missionssituation gewesen, in der überwiegend Erwachsene getauft wurden. Nachdem aber Völker als Ganzes christianisiert waren, traf das Evangelium nicht mehr auf eine heidnische Kultur. Stattdessen musste die christliche Gesellschaft nach innen missioniert werden, was bedeutet, alle von Geburt an zu taufen und zu lehren. Von Befürwortern wird darüber hinaus betont, dass Säuglingstaufen schon zum Ende des zweiten Jahrhunderts, also bevor das Christentum zur Staatsreligion wurde, nachgewiesen werden können. Andere halten dagegen, dass die Säuglingstaufe wohl erst im fünften Jahrhundert zur durchgängigen Praxis wurde. Es bleibt also eine Frage der Deutung. War die Einführung der Säuglingstaufe eine sinnvolle Anpassung des christlichen Glaubens oder aber eine Verfallserscheinung, also eine Vermischung mit heidnischen Mysterienreligionen? Wurde die Taufe in Gestalt der Säuglingstaufe zu so etwas wie einer christlichen Geburtsurkunde und religiösen Schutzimpfung? Wenn man auf die Reformation zu sprechen kommt, wird manchmal das alte Vorurteil bedient, dass Täufer die Taufe angeblich als menschliches Werk verstanden hätten. Das ist aber eine Karikatur. Richtig ist, auch Täufer sprachen von der Gnade Gottes und seinem vorauslaufenden Wirken im Gläubigen. Damit wurde der Sinn der Taufe aus ihrer Sicht aber nicht vollständig erfasst. Sie drängten darauf, den Ruf in die Nachfolge in Zusammenhang mit den neutestamentlichen Taufaussagen ernster zu nehmen und sich daran zu orientieren. Kurzer Exkurs: 1988 trat der bekannte Pastor Wolfram Kopfermann aus der Lutherischen Landeskirche aus und gründete mit einem Team die Ansgar-Kirche. In seinem Buch Abschied von einer Illusion behandelt er auch die Praxis der Säuglingstaufe. Er führt aus, dass es drei Hauptgründe dagegen gibt. Erstens, die Säuglingstaufe behindert Emanzipation und Freiheit und untergräbt damit die Mündigkeit des Gläubigen. Heißt, die Entscheidungsfreiheit hin zum Glauben und zur Kirchenzugehörigkeit wird nicht respektiert. Wenn ich bereits als Säugling getauft wurde, bleibt mir nur noch die Möglichkeit, es nachträglich anzuerkennen oder auszutreten. Zweitens, die Säuglingstaufe dient nur dem Interesse der kirchlichen Selbsterhaltung und hat machtpolitische Gründe. Heißt, es wird zwar bestritten, dass es bei dieser Praxis um die Rekrutierung neuer Mitglieder ginge, Tatsache ist aber, dass ein Säugling mit der Taufe zum Kirchenmitglied wird und sobald dieser heranwächst und erwerbstätig wird, Kirchensteuern zahlen muss. Die volkskirchliche Finanzierung steht und fällt mit der Praxis der Säuglingstaufe. Drittens, die Säuglingstaufe verleitet dazu, sich als Christ zu verstehen, ohne seine Lebensführung an Jesus und den Lehren des Neuen Testaments auszurichten. Kirchenmitglieder werden damit in der gefährlichen Illusion gelassen, dass sie bereits Christen seien, auch wenn sie sich nicht in einer lebendigen Lernbeziehung zu Jesus Christus befinden. Sein Fazit ist, obwohl sich die Praxis der Säuglingstaufe sowohl exegetisch als auch dogmatisch auf dünnem Eis befindet, wird sich nichts ändern. Wechseln wir jetzt zur Glaubenstaufe. Häufig wird auch von Erwachsenentaufe oder Bekenntnistaufe gesprochen. Das trifft es aber nicht. Es geht nicht um das Erwachsensein oder um ein verbales Bekenntnis als Vorbedingung zur Taufe. Vielmehr geht es darum, dass Taufe eine positive Antwort auf die Verkündigung des Evangeliums ist. Die reformatorischen Täufer haben betont, dass sich diejenigen taufen ließen, die bereits gläubig geworden waren. Eine Taufe geschieht demnach auf Verlangen des Täuflings und nicht gegen seinen Willen. Der biblische Hauptbezug ergibt sich aus einer Reihe von Stellen in der Apostelgeschichte. Daran kann abgelesen werden, wie die frühe Kirche getauft hat. Allein durch die Taufhandlung wird also niemand zum Christen, sondern bekennt damit öffentlich, bereits zu Christus zu gehören. In der Taufe wird auch niemand von seinen Sünden erlöst. Dieses geschieht allein durch Christus am Kreuz. Dort am Kreuz ist bereits unser altes Wesen mit Christus gestorben. Im Glauben wird diese Botschaft ergriffen. Die Taufe ist nicht der Tod des alten Menschen, sondern sein Begräbnis. Verschiedene Elemente gehören also zusammen, die Verkündigung des Evangeliums und die Umkehr der Hörenden. Die daraus folgende Taufe, das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist und die Eingliederung in die Gemeinde. All das sind sowohl Wirkungen Gottes als auch bewusste Erfahrungen im Leben des Täuflings. Mit der Taufe verbindet sich die Bitte und der Entschluss, im Herrschaftsbereich Gottes Leben und Jesus verbindlich in einer christlichen Gemeinschaft nachfolgen zu wollen. Kritiker der Glaubenstaufe wenden ein, dass ein solches Verständnis zu viel Subjektivität des Einzelnen beinhalte und zu wenig das objektive Heilswirken Gottes betone. Ohne Frage besteht darin eine Gefahr. Wichtig ist aber, dass das subjektive Erleben des Täuflings nicht als nebensächlich und entbehrlich verstanden wird. Letztendlich besteht der Hauptunterschied der beiden Taufverständnisse darin, dass die Säuglingstaufe ganz unter dem Vorzeichen der vorauslaufenden Gnade Gottes gespendet wird und die Glaubenstaufe stark den notwendigen Antwortcharakter des Gläubiggewordenen betont. Möglicherweise ergibt sich diese unterschiedliche Betonung auch aus der verschiedenen Wahrnehmung der gesellschaftlichen Situation. Können wir noch von einer christlichen Kultur reden, in der Säuglinge durch Erziehung und Bildung in das Christentum hineinwachsen? Oder müssen wir eher von einer heidnischen Kultur sprechen, in der Menschen eingeladen werden sollten, einen klaren Schritt in die Nachfolge Jesu zu tun? Man muss sich wohl entscheiden, ob und inwieweit man die heutige säkulare Gesellschaft noch als christlich versteht. Die Einschätzung bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Zum Schluss Anregungen und Fragen. Erstens ökumenische Zusammenarbeit. Heutzutage will keiner mehr Streit zwischen den Kirchen. Und das ist auch gut so. Es ist wichtig, um der leuchtenden Botschaft von Jesus Willen trotz aller Unterschiede zusammenzustehen. Auch viele Baptistengemeinden anerkennen inzwischen die biografische Entwicklung eines Christen, der als Säugling getauft wurde. Gott wirkt auf vielfältige Weise. Keine biblische Überzeugung oder Praxis kann von sich behaupten, die einzig richtige Auslegung zu sein. Wir brauchen einander mit unseren unterschiedlichen Perspektiven auf biblische Themen. Das führt uns zu Punkt 2. Die Bibel als Dialograum für kirchliche Traditionen. Gerade weil es bei allen Diskussionen nicht um den Grund des Glaubens, sondern nur um verschiedene Ausprägungen geht, bleibt ein konstruktiver Dialog befruchtend. Eine abschließende Klärung ist nicht zwingend nötig. Stattdessen können offene Fragen immer neu zu einer vertieften Beschäftigung mit biblischen Themen führen. Zur Zeit der Reformation sind Täufer für ihre Überzeugungen gestorben. Es verwundert deswegen nicht, dass die damaligen Einwände gegen die Säuglingstaufe durchaus noch ihre Berechtigung haben könnten. Dieses sollte aber nicht zu einer gegenseitigen Ablehnung von einzelnen Kirchen führen. Drittens, zum Abschluss ein kleines Gedankenspiel. Angenommen, die Täufer hätten damals zu Recht die Taufpraxis kritisiert. Was müsste heute geschehen? um diese inzwischen jahrhundertealte Säuglingstauftradition grundlegend zu reformieren. Was denkst du dazu? Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.